0: Je luistert naar Wat is jouw excuus? Geschreven en ingesproken door Esther Jacobs. Wat is jouw excuus? Drieënhalve week eerder dan verwacht kwam ik thuis van Expeditie Robinson. Voor het populaire reality-tv-programma had ik wekenlang moeten overleven op een onbewoond eiland in Maleisië. Omdat niemand wist dat ik al terug was in Nederland, besloot ik nog even te spijbelen en kocht het eerst het beste ticket naar Amerika. Mijn twaalf jaar jongere broertje woonde daar al een paar jaar in een kunstenaarsgemeenschap in North carolina Hoewel ik steeds van plan was geweest om hem op te zoeken, was het er nooit van gekomen. Nu zat ik in het vliegtuig voor een onverwacht en ongehaast bezoek. Mijn kleine broertje had van zijn veertiende tot zijn zeventiende bij mij in huis gewoond, waardoor er een speciale band tussen ons is ontstaan. Op mijn iPod speelde het liedje Nooit meer een morgen van Marco Borsato. Ik had het altijd al een bijzonder nummer gevonden, maar luisterde nu eigenlijk echt voor het eerst naar de tekst. Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Terwijl ik door het vliegtuigraampje naar buiten staarde, dacht ik na. Stel dat dit om één of andere reden mijn laatste dag zou zijn, hoe zou ik die willen doorbrengen? Tot mijn verbazing kwam ik tot de conclusie dat ik precies zou doen wat ik op dit moment aan het doen was. Mijn broertje opzoeken. Dit ontroerde me tot diep in mijn ziel. Het idee dat ik deze dag beleefde alsof het mijn laatste was, gaf me enorm veel energie. Ik had me nog nooit zo levend gevoeld. Toen ik zestien was, vertelde mijn helderziende buurvrouw dat de aarde binnen een paar jaar zou vergaan. Ik weet niet precies hoe of wanneer. Het kan binnen een jaar zijn of nog tien jaar duren, maar er staat onze ramp te wachten, vertrouwde ze me toe. Trek je er niks van aan, doe gewoon de dingen die je wil doen, maar houd dit wel in je achterhoofd als je iets leuks of belangrijks lang uit wil stellen, gaf ze me als advies mee. Dit was de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met dit idee van gelimiteerde tijd. Tot dan toe had ik altijd als vanzelfsprekend aangenomen dat mijn hele leven nog voor me lag. Maar stel dat er echt iets zou gebeuren. Met de aarde of met mij? Hoe zou je je leven inrichten als je van tevoren wist dat je tijd beperkt was? Hoewel ik niet echt in een doemscenario voor de aarde wilde geloven... heeft het me onbewust toch beïnvloed. Ik koos voor een korte opleiding en ging daarna niet in loondienst... maar werkte als freelancer aan projecten van de hooguit een paar weken. Ik plande geen dingen op de lange termijn. Daarom heb ik ook geen pensioen opgebouwd, niet gespaard maar zorg ik tot op de dag van vandaag dat ik altijd net genoeg verdien om van te kunnen leven. Deze levensinstelling gaf me de kans om dingen te doen die normaal gesproken niet logisch zouden zijn. Ik dacht niet na over een carrière of pensioen, maar stond open voor wat er op mijn pad kwam en probeerde zoveel mogelijk in het nu te leven. Zo heb ik ooit een wenslijstje gemaakt met de landen die ik graag wilde bezoeken. Binnen een paar jaar heb ik toen mijn top 10 afgevinkt. Ik wandelde de beroemde Inca Trail in Peru om de prachtige ruïnes van de heilige stad Machu Picchu te bezoeken. Ik reisde door Brazilië, woonde een tijdje op een tropisch eiland en zwom met wilde dolfijnen. Ook heb ik zelf een vliegtuig en helikopter bestuurd en maakte ik een parachutesprong met vrije val. Het voelde zo geweldig om mijn dromen waar te maken. Natuurlijk waren er, vooral zakelijk, ook periodes dat ik dacht waar ben ik mee bezig. Al mijn vrienden hadden goede banen en begonnen een gezinnetje. Ik probeerde steeds nieuwe dingen en stak mijn energie vaak in onmogelijke projecten. Daardoor leerde ik veel, maar ging ik ook vaak op mijn bek. Door alle reizen groeide langzaam het besef dat ik ook ooit nog een keer iets goeds wilde doen. Rondom de invoering van de euro kwam ik op het idee om het overgebleven buitenlandse muntgeld in te zamelen voor goede doelen. Een briljant idee, maar dat lukt je nooit. Kreeg ik keer op keer te horen. Ik had geen idee waar ik aan begon. Als 28-jarige marketingconsultant had ik geen ervaring met grote projecten, wist ik niets van de goede doelenwereld of van geldverwerking, was ik volkomen onbekend en bovendien had ik totaal geen budget. Maar ik zag een kans en die heb ik met beide handen aangepakt. Een grote financiële klapper zou wel eens mijn oude dagsvoorziening kunnen betekenen. Laat ik het maar eerlijk toegeven. Ik ben coins for Care begonnen om er zelf ook geld aan te verdienen. Alles liep echter anders dan ik dacht. Tot mijn verbazing en frustratie stuitte ik op enorme tegenwerking... vanuit de gevestigde orde in de goede doelenwereld. Omdat ik geen budget had, deed ik alles anders... en dat werd niet altijd op prijs gesteld. De tegenstand werd zelfs nog erger... toen ik na de inzameling van vele miljoenen euro's vragen ging stellen over wat goede doelen eigenlijk deden met het ontvangen geld. Het was schokkend om te ontdekken dat goede doelen in Nederland niet worden geregistreerd of gecontroleerd. Bij gebrek aan een ombudsman voor goede doelen werd ik het informele aanspreekpunt voor duizenden donateurs. We hebben het recht te weten wat er met ons geld gebeurt. En hoe weet ik nu wat een goed goed doel is, schreven mensen uit het hele land me. Met een aantal gelijkgestemden richtte ik daarom eind 2003 de donateursvereniging op. We probeerden de zeer gesloten goede doelenwereld transparanter te maken. Deze olietanker kwam echter erg moeizaam in beweging. Alles bij elkaar werkte ik ruim zeven jaar, meer dan fulltime, zonder vergoeding aan coins care en de donateursvereniging. Ik heb grote successen behaald, maar ook veel teleurstellingen moeten incasseren. Ik realiseer me nog dagelijks hoeveel ik hiervan heb geleerd en wat voor geluk ik heb gehad de juiste mensen en organisaties tegen te komen die graag wilden helpen en die echt een verschil hebben gemaakt. In 2005 meldde ik me aan voor Expeditie Robinson, om even uit de schijnwerpers van de goede doelenwereld te zijn. Twee maanden zonder e-mail en telefoon, dat lijkt me wel wat, gaf ik als motivatie tijdens de selectieprocedure. Ik had me niet gerealiseerd dat dit reality-programma heel andere schijnwerpers op me zou zetten. Inmiddels is het al 22 jaar na de doemvoorspelling van mijn buurvrouw... en de aarde doet het gelukkig nog steeds. Ik heb in deze periode meer dan 100 landen bezocht... en verhuisde uiteindelijk naar de Caribbean. Ik ontving een ridderorde voor Coins for Care... maar kreeg tegelijkertijd een rechtszaak aan mijn broek... toen ik wilde stoppen met mijn vrijwilligerswerk. Ik deed veel ervaring op met de media en free publicity... Toch was ik verbaasd over de impact van een reality-programma als Expeditie Robinson. Ik heb met vallen en opstaan geleerd hoe de zakenwereld in elkaar zit... en geef nu strategische workshops en motivational speeches over creativiteit. Door op een andere manier naar de wereld te kijken... probeer ik mensen en bedrijven te helpen hun dromen te realiseren. Dit boek is een selectie van mijn ervaringen. De meeste mensen leren van fouten die ze zelf maken... Soms is het echt makkelijker om te leren van de belevenissen van anderen. Ik heb mezelf onder extreme omstandigheden leren kennen. Ik vertel in het boek eerlijk hoe het voelt om je hart te volgen, je dromen achterna te gaan en dingen te doen waarvan men zegt dat ze onverstandig of onmogelijk zijn. Als mijn verhaal een paar mensen een stapje verder kan helpen op hun eigen pad, dan is het voor mij de moeite waard. Winnaars hebben een doel, verliezers een excuus, is een bekend gezegde. Aan de hand van de meest gehoorde excuses en mooie quotes die daar betrekking op hebben, vertel ik steeds een deel van mijn verhaal. Dit boek is absoluut geen handboek of to-do-lijst. Ik vergelijk het liever met een buffet aan indrukken. Een buffet bestaat uit veel verschillende gerechten. Zo is er voor elk wat wils. Er zullen ook dingen bij zitten die je niet zo aanspreken. Andere smaken zijn misschien nieuw. Het mooie van een buffet is dat je zelf kunt kiezen wat je wel en niet opschept. In elk geval hoop ik dat iedereen iets van zijn gading vindt en met een voldaan gevoel terug naar huis gaat. Of misschien wel op weg naar een nieuw avontuur om die lang gekoesterde droom te verwezenlijken. Wat is jouw excuus om je droom niet achterna te gaan?